0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bueno, empezamos con una pregunta. Fíjense, ¿quién es aquel que se lee las fórmulas que incluyen nuestros contratos, no? Fórmulas matemáticas, claro... Bueno, tanto para calcular intereses como para tantas cosas, plazos, etcétera. Bueno, es uno de los temas que vamos a tratar hoy, porque como consumidores, como clientes, y lo somos todos, hay esencialmente, yo creo que dos motivos por los que mm, pasamos por alto el tema. ¿no? Primero, porque no hay quien las exprese de forma fácil, las cosas claras. Piensen en el recibo de la luz, del agua, yo qué sé. Bueno, y segundo, que no nos complicamos. Seguramente porque no están a nuestro alcance por nuestros conocimientos, en realidad por la escasez de conocimientos. Bueno, pues Así así que vamos a contar hoy con Félix Alonso Cantornel, director general de Consumo de las Islas Baleares, quien ha tenido la iniciativa de ofrecer un curso al que cualquiera puede acceder. Es un curso gratuito y nos va a explicar los entresijos del tema. Luego contaremos con él se llama el curso, no se asusten por el título bases financieras para evaluar la transparencia y abusividad de los contratos hipotecarios de verdad, no se asusten con el título porque prometen hacerlo asequible a todo el mundo, yo creo que va a ser así bueno, no es ninguna tontería que, que sigamos el curso ya digo, yo el primero ¿eh? y luego nos pongamos a repasar con el ejemplo que todos tenemos en casa, seguro ya sea un préstamo, un crédito, cualquier operación que tenga las dichosas fórmulas, se lo aconsejo. Bueno, dicho esto, bienvenido, bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, que ya ven, se empeña en acercar el derecho, los contratos, las instituciones, el mundo legal, en general a los ciudadanos. Y eso, repito, incluye difundir las buenas iniciativas. Los amigos de Ventaja Legal saben que propongo buscar la parte positiva de todo este mundo jurídico. Y en nuestra sección habitual de Manual de Crisis, hoy veremos cómo una reciente sentencia permite... Que los comentarios impropios, por decirlo de alguna forma, que pueda cualquiera hacer sobre nuestra empresa, eh, puedan ser borrados. Borrados de internet. Y eso, aunque el servidor se encuentre alojado, pues por ejemplo, en Estados Unidos, que hasta ahora era, era un problema. Bueno, esta semana también supimos, y lo vamos a refrescar, que se aproxima un cerco a las acciones criminales en el entorno del mundo cripto, ¿Eh? los criptoactivos, criptoactivos ya lo diré, bueno la Unión Europea digamos que se pone las pilas en ese sentido, y vamos a contestar a un consejo, bueno en realidad nos lo pide Yolanda, duda de que la justicia se aclare con estos temas de las redes sociales, ¿no? que entienda los usos incorrectos, vamos que desconfía y hablaremos del caso precisamente de un youtuber condenado Luego lo vemos. Bueno, y si nos da tiempo lo haremos también. Del revés que ha sufrido Biden, el presidente de Estados Unidos, esta semana. En particular por su política en medioambiental, ¿eh? que ya recuerdan que fue el punto central de su campaña electoral. Bueno, quiero que lo vean, fíjese también, desde un punto jurídico, desde un punto de vista jurídico, un matiz. ...es decir, el papel que su Tribunal Supremo está haciendo... ...en este caso limitando los poderes del gobierno federal... ...no en el tema medioambiental, no en el tema del aborto... ...sí, en estos temas y en tantos otros que vienen... ...lo que sostiene el Tribunal Supremo es que es necesario... ...un mandato legal que parta del Congreso, del legislador... ...para poder tomar decisiones de este tipo por el gobierno... Y ya saben, en ese caso, en ese caso que sean los estados, los respectivos estados, los que tomen las iniciativas Ojo, que esto es un mensaje para navegantes de este gobierno y también de futuros Y ahora vamos ya con las noticias de los compañeros de la Abogacía
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la Abogacía
1: Bienvenidos, Luis y Lucía. Hola,
2: Arcadio, ¿qué tal? Saludos a todos. Empezamos con buenas noticias. El Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada la reforma de la ley concursal en la que, ahora sí, se recoge la preceptividad de la abogacía en todos los procedimientos. El texto inicial eximía de esa preceptividad en la inmensa mayoría de los casos. Enseguida les damos más detalles.
0: También hablaremos de las décimas jornadas de abogados y abogadas de violencia de género que se celebrarán en León este jueves y viernes bajo el lema Más protección para las víctimas. En ellas van a participar los principales expertos españoles en la materia.
2: Y les contaremos que un juez acaba de condenar a un hombre a un año de cárcel por grabar a su novia sin su consentimiento mientras mantenían relaciones sexuales. Comenzamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. El Consejo General del Poder Judicial prorroga seis meses a nueve juzgados especializados en cláusula suelo que vencían el pasado 30 de junio.
0: El plan de especialización se da por concluido en Extremadura.
2: Una madre de Sevilla espera casi 10 años para que se juzgue un caso de impago de alimentos.
0: La denuncia fue presentada en 2014 y la visita tendrá lugar en 2023. Esto es solo el juicio oral, después vendrá la ejecución de medidas si el padre no cumple de manera voluntaria. Para el abogado defensor de la mujer, Francisco Colorado, supone una dilación intolerable.
2: Los colegios de Córdoba, Cáceres, León, Cuenca, Soria y Segovia pasan a denominarse colegios de la abogacía.
0: Con ellos ya son 30 los colegios que, siguiendo las indicaciones del Estatuto General de la Abogacía, han cambiado su denominación por esta más inclusiva. El objetivo, fomentar la igualdad de género.
2: El Tribunal Supremo abre la posibilidad de pagar el IVA después de cobrar la factura.
0: Una sentencia pionera establece que autónomos, profesionales liberales y pequeñas y medianas empresas pueden declarar el devengo del IVA una vez que lo hayan cobrado.
2: El Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada la reforma de la nueva ley concursal y entre sus puntos más destacados destaca la preceptividad de abogado y procurador en todos los procedimientos. Esta había sido una de las principales reivindicaciones de la abogacía y así lo hizo constar en las alegaciones que presentó el año pasado al proyecto de ley que excluía a la abogacía del procedimiento para microempresas. El texto finalmente aprobado, que tiene que ser ahora ratificado por el Senado, establece que podrán acogerse a este procedimiento las empresas que cuenten con una facturación de menos de 700.000 euros anuales, un pasivo de 350.000 euros o que tengan menos de 10 empleados.
0: Este procedimiento entrará en vigor más adelante y se ha establecido de facto un periodo transitorio hasta que la plataforma tecnológica para gestionarlo entre en funcionamiento. Queda la duda de qué sucederá con todos los casos que se están tramitando o se presentarán antes de que esté disponible dicha herramienta. La abogacía ha defendido que la preceptividad de la intervención letrada no redunda en un exceso de judicialización sino que es necesaria para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva dada la complejidad del proceso concursal. Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, lo defendía de esta manera en su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso hace solo tres meses. Que hay toda una serie de trámites que van a ser absolutamente determinantes para la que sea la calificación del concurso y que tiene consecuencias. De verdad podemos pensar que la complejidad que tiene esta materia puede el ciudadano o la ciudadana asistirse solo
2: el Consejo de la Abogacía considera que, si bien la ley ha traído buenas noticias para las micropymes en materia de segunda oportunidad, se han dado varios pasos atrás, lo que supone un retroceso de los derechos de las personas. Se incorporan nuevas restricciones en el acceso de los ciudadanos a la exoneración. Se limita también la exoneración del crédito público, aunque es cierto que ese límite se eleva de los mil euros iniciales a diez mil. Y además, la nueva ley prevé un régimen transitorio que obligará a tramitar con la nueva ley los casos que entraron en los juzgados con anterioridad a su aprobación.
0: En el primer trimestre de este año se han dictado 833 suspensiones de regímenes de visitas lo que supone un aumento del 270% y 7.684 órdenes de protección, un 17% más que en 2021, según el Consejo General del Poder Judicial. Esto pone en relieve el impacto positivo de las últimas reformas legales en la efectiva protección de los niños y niñas y sus madres víctimas de violencia de género. Sobre la protección de las víctimas y sobre los muchos otros aspectos de la la lucha legal contra la violencia de género se hablará en las décimas jornadas que se celebran este jueves y viernes en León. En ellas intervendrá entre otros expertos Teresa Pramato fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer. Entre estas reformas se modificó el precepto que regula el régimen de visitas en el Código Civil y la ley de enjuiciamiento criminal estableciendo la suspensión de las visitas de los padres cuando se dicta una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de los que menores hubieran sufrido o convivido con la violencia de género.
1: Estos datos ponen de relieve el impacto positivo de la reforma en la efectiva protección de los niños y niñas y también de sus madres. Cuando se acuerda una orden de protección y existía previamente un
0: régimen de visitas, el juez debe acordar la suspensión y solo excepcionalmente puede acordar su mantenimiento motivándolo en el superior interés del menor y evaluando la relación paterno -filial. Es necesario en todo caso proteger a los niños y niñas que conviven
1: en un clima de violencia de género, no solamente para protegerlos a ellos mismos en sus derechos, sino también para hacer efectiva la protección que queremos dispensar a sus madres.
2: La fiscal explica que no es suficiente la denuncia, se ha de llevar a cabo una comparecencia en la que, tras oír a todas las partes y practicar la prueba que sea oportuno, se evidencian indicios de delito y una situación objetiva de riesgo. Peramato puntualiza que esta exposición a la violencia les daña a los menores en todas las esferas de su vida. Es lo que se denomina violencia presenciada. Además, estos niños pueden ser, y de hecho lo son, objeto de instrumentalización por sus padres para mantener la posición de dominio y control sobre la madre, e incluso para seguir ejerciendo violencia sobre ellos, que es lo que se denomina violencia vicaria. En cuanto a las consecuencias de esta reforma ha tenido en el régimen de custodia, señala la fiscal que si no procede establecer o mantener un régimen de visitas del progenitor investigado con sus hijos e hijas, con más razón deben entenderse que no procede adjudicar la custodia a ese progenitor.
0: Un juez de Madrid ha condenado a un hombre a un año de cárcel por grabar a su novia sin su consentimiento mientras mantenían relaciones sexuales, algo que constituye un delito de descubrimiento o revelación de secretos. Además, deberá pagar a la víctima una multa de 6 euros diario durante 12 meses, indemnizarla con 3.000 euros por daños morales y no podrá acercarse a ella durante los próximos tres años, según ha dictado el juzgado de lo penal número 37.
2: Beatriz Duriarte, abogada defensora de la víctima, afirma que probablemente sea la primera vez que quien roba la intimidad de su pareja es condenado seriamente, ya que, asegura, no ha encontrado sentencias anteriores que dicten prisión por este delito. Beatriz Uriarte.
0: No es legal porque el código penal con el delito de descubrimiento y revelación de secretos del 197 lo que castiga es precisamente el hecho de vulnerar la intimidad de otros sin que haya consentimiento utilizando cualquier tipo de mecanismo de grabación o reproducción del sonido de la imagen. ¿vale? Lo que ocurre es que en este caso se castiga con penas de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses y esto se agrava si posteriormente se difunde porque en este caso las penas serían de prisión de 2 a 5 años.
2: La mujer que estaba en situación irregular en nuestro país lo denunció ante una comisaría de policía corriendo el riesgo de que le abrieran un expediente de expulsión. La, valo, la letrada valora de este, eh, de este fallo que marca un camino a seguir para castigar este tipo de delitos. Y terminamos ya con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué?
0: Se trata de Manuel Portero Frías, abogado sevillano de 82 años que lleva trabajando desde 1970 y acaba de ser condecorado por el Colegio de Abogados de Sevilla por llevar más de 50 años en el ejercicio de la profesión. Fue pionero en el turno oficio y como el próximo 12 de julio es el Día de la Justicia Gratuita y el turno de oficio, repasando su trayectoria... Eh, trayectoria queremos rendir homenaje a los cerca de 44.000 profesionales que integran este colectivo en nuestro país. Frías os ha contado que a lo largo de su trayectoria ha defendido a ladrones, secuestradores, asesinos y hasta ha peleado contra los bancos por las hipotecas y cláusulas suelo. Confiesa que se apuntó al turno de oficio porque su maestro, Alfonso Cuellar, todavía hoy un referente de la abogacía hispalense, le dijo que los abogados tienen una obligación moral con la sociedad. Cuando empezó a ejercer este servicio era totalmente gratuito. Manuel Portero.
1: El incentivo del abogado de oficio es la vocación de servir a la sociedad, hacer algo por los demás y satisfacción también de hacer todo lo posible por tener el deber cumplido. Prestar esa ayuda dentro de mis limitaciones, aunque no no pueda siempre identificarme por supuesto con el delincuente
0: Cuenta que no ha sufrido agresiones por parte de los clientes, aunque reconoce que a veces ha pasado miedo y denuncia que los principales problemas que tienen los abogados del turno, aparte de cobrar poco y que los baremos no se actualicen, son los constantes retrasos en los pagos y señalamientos. Y además insiste en, en que es importante que se reconozca y se ponga en valor su figura. A pesar de todo, no tiene ninguna duda que si volviera a colegiarse se ascribiría de nuevo al turno de oficio.
2: Pues enhorabuena para este abogado, para Manuel Portero Frías, 50 años en el turno de oficio, ahí es poco, y enhorabuena también a esos 44.000 compañeros. Con esto terminamos, Arcadio, hasta la semana que
1: viene. Lucía, Luis, gracias por vuestra ayuda.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, pues eh, imaginen, imaginen, como decíamos, que tenemos un negocio... ¿eh? que alguien escribe un comentario en cualquiera de las redes sociales, en nuestra página, por ejemplo, y que ese comentario pues, no es demasiado correcto. No es un comentario, digamos, eh, yo que sé, que se pueda tolerar, sino que es ofensivo eh, y, que, y, bueno, y que nos planteamos hacer algo. Hasta ahora había algunas dificultades, sobre todo porque eh, a veces eh, los servidores y demás estaban alojados en sitios donde era inalcanzable, digamos, para, para el derecho europeo. Y por eso, cuando queremos ejercitar lo que se denomina el derecho al olvido, eso que se llama derecho al olvido, eh, encontramos límites, eh, límites como también los hay, si fuéramos un personaje público y esa información pudiera tener interés general, porque en general, repito, en general... No suele reconocerse eso de suprimir en estos casos los datos que le perjudican a dichos, repito, personajes públicos y demás. Bueno, también es muy difícil, decía, eh, pues eso, tener éxito en el servidor donde está alojado el comentario. ...está en otro país, tipo Estados Unidos... ...lo que pasa es que esta semana precisamente el Tribunal Constitucional... ...lo ha admitido en el caso de un comerciante... ...fíjense en la situación, él quería que desaparecieran de las redes... ...unas quejas que le perjudicaban y que se alojaban en ese sitio en Estados Unidos... Porque ya sabemos que a través de Google, eh, aunque uno haya formulado precisamente eh, la queja aquí, desde aquí o desde Francia o de cualquier país, si escribes el nombre acabas accediendo a dichas, en este caso, descalificaciones. Bueno, pues a pesar de que la Agencia Española de Protección de Datos le había dado la razón, eso al principio, a pesar de que dos instancias judiciales posteriores se la negaron. ¿Eh? Pues finalmente el Tribunal Constitucional decía, declara que como los servidores americanos no cumplen los estándares de interés público y además son antiguos los comentarios descalificatorios, tienen obligación de suprimirlos ya que ha de prevalecer su derecho al olvido eh, no es ninguna tontería esta sentencia ya veremos cómo se ejecuta pero la sentencia abre las puertas a muchas pero que muchas peticiones que hasta ahora no se atendían en estos casos donde ya digo que el alojamiento al otro lado del Atlántico de las descalificaciones hacían tanto daño reputacional y, y no había forma de repararlo <risa>
3: Bueno,
1: Yolanda nos preguntaba, Yolanda es muy activa ¿eh? con nosotros y se agradece, dice ¿Cómo se utilizan las redes para apartar del, del delito aquellos sinvergüenzas, estoy leyendo textualmente que se aprovechan de estos canales para humillar o para insultar o para acosar a otros, ¿no? Se pregunta ella si actúa la justicia en estos casos, aparte de los casos de derecho al olvido, como los que acabamos de comentar, con sus limitaciones y finalmente nos dice, ¿entienden realmente los jueces este tipo de asuntos? Yo lo dudo, es bueno, pues no te creas, fíjate Yolanda, lo primero que decirte es que veo que te interesan estos temas y que estás al día sobre el tema del derecho al de olvido, que... Eh, eh. Te dedicamos casi, por decirlo de alguna forma, el comentario que acabamos de hacer. Bueno, tienes que saber que cuando quien toma decisiones en el mundo de la justicia, ya sean jueces o árbitros, por ejemplo, y no saben de una materia que no es estrictamente la legal, tienen la obligación de asesorarse por medio de peritos expertos que con sus informes y sus experiencias contribuyen a la formación de la sentencia de esa resolución. Bueno, dicho esto, eh, sí, sí que hay experiencias y muchas donde, por ejemplo, se obliga a esos individuos eh, a que no utilicen estos medios, como pueden ser Google, Twitter o cualquier red social contra sus víctimas. Incluso que no puedan acercarse en el sentido de contestar, etcétera, etcétera. El Tribunal Supremo expresamente nos dice que las redes sociales pueden ser un espacio óptimo para quebrantar medidas cautelares de alejamiento o prohibición de comunicarse. Por lo tanto, están también para ejercitar los derechos y para controlar, digamos, la situación. Bueno, tenemos desde decisiones que impide utilizar a alguien pues esas cuentas o esos sitios a los que tienen derecho porque están a su nombre hasta hasta ...de la propia cuenta que la justicia ordena. De hecho, una de las discusiones o polémicas más en boga en estos momentos... ...es precisamente, Yolanda, si el papel de la administración de justicia... ...lo pueden suplir las administraciones o los propietarios de dichas redes... De dichas empresas, dichas grandes plataformas tecnológicas. Bueno, estamos en un punto ahora donde la normativa europea... ...les atribuye un rol de vigilancia con el fin de que no se expanda... ...los mensajes impropios eh, colgados en las redes... Pero, claro está, veremos cómo tendrán que motivar, es decir, justificar al estilo de los jueces y tribunales esos motivos que tienen para ello, porque si no conculcan también otra serie de derechos y obligaciones, como puede ser, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Eh, para acabar también nos haces una pregunta eh, haciendo una referencia al caso que hemos conocido recientemente donde el pleno de la sala de, de, de lo penal del Tribunal Supremo ha confirmado una condena de un juzgado de Barcelona que prohibió a un joven que tuviera una cuenta en Youtube durante nada más y nada menos que cinco años recordarás por desgracia el asunto eh, humilló a una persona sin techo grabándola a la par que le daba unas galletas que previamente había rellenado de pasta de dientes y se las daba en, en la calle, ¿no? el individuo en cuestión ya digo ha sido condenado a 15 meses de cárcel es un ejemplo y tendrá que indemnizar con 20.000 euros a la víctima y por lo que se refiere a tu pregunta ya digo la red social no puede utilizarlo durante 5 años atención ojo con el daño que se puede hacer porque contaba con más de un millón de suscriptores y 124 millones de visualizaciones de los contenidos importante importante también Yolanda que veas que en estos casos la obligación es de indemnizar a la víctima y en este caso he digo con 20.000 euros por los daños morales y más si cabe, si tenemos en cuenta que el condenado ganó 2.180 euros con la difusión del ofensivo mensaje. Bueno, lo que decíamos y cerramos ya esta primera parte, importante revés de la política medioambiental de Biden, una sentencia que reduce considerablemente las actuales facultades de la Agencia Americana de Protección del Medio Ambiente en materia de emisiones de energía fósil. El propio presidente lo ha calificado como devastador y, bueno, el Congreso va a tener que hacer, a partir de ahora, una ley y así sí que se van a poder reducir los gases de efecto invernadero por vía gubernamental. El problema, evidentemente, es la composición actual de las cámaras. La decisión hay que enmarcarla en el enfoque decíamos el Tribunal Supremo que pide mandatos claros a las leyes federales para poder actuar.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible
3: deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret, entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes en Capital Radio Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
0: Eduardo Martínez, cofundador de la Fintech Tokio
2: El mercado africano también está creciendo muchísimo hay que tener en cuenta que tanto el mercado asiático, africano y latinoamericano es un mercado donde hay más penetración de móviles que de banca, por lo cual eh, propuestas digitales que puedas tener en el móvil son muy eficientes para ese tipo de mercados
3: Mercado Abierto con Rocío Arbiza Madrid, 103.2, Capital Radio.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, como les decía, lo cierto es que la información y la preparación que tenemos los consumidores ante determinados temas, pues a veces son de índole matemática, a veces son de índole económica, incluso jurídica, ¿eh? pues es muy limitada. Pero de vez en cuando hay alguna iniciativa que tenemos que aplaudir y en este caso vamos a contactar con Félix, como decía. Félix, ¿cómo estás?
4: Bien, muy bien. Aquí un poco... No sé si en Covidito o constipado,
1: pero bueno. Dentro de la normalidad entonces. ¿eh? Exacto. Bueno, voy a descontarlo y se acabó. Félix, me gustaría que nos presentaras esta iniciativa formativa que tenéis desde Baleares, eh, en la que bueno a la que tendríamos que apuntarnos muchos, no solo estrictamente el consumidor, déjame que lo diga así, de a pie, es decir, en la justicia, en la administración, muchos no sabemos cómo se hacen determinados cálculos a efectos de estos préstamos de garantía. Con garantía hipotecaria, ¿Qué te parece?
4: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que la sociedad en su conjunto está poco preparada para, para lo que nos ha venido, lo que nos han hecho y desgraciadamente nos siguen haciendo. Y entonces, nosotros eh, en consumo, lo primero que hicimos es primero ver cuáles son los problemas reales de la sociedad. que en, en Muchas veces las autoridades de consumo se dedican a los bazares sí. y no se dedican a lo, a lo que realmente les toca. Sí. Nosotros vimos que había varios problemas que son de índole general. Uno de. Eh, los servicios básicos y entre, dentro de los servicios básicos, no únicamente la energía, que es lo que hablamos también muy a menudo, sí. sino también, sino también el, el tema bancario. y Entonces, en el tema bancario eh, hemos ido, eh, bueno, pues desmenuzando diferentes problemas que desgraciadamente han quedado en algunos casos irresueltos y que por otro lado nosotros entendemos que necesita que el consumidor, pero no únicamente el consumidor, sino también, como decías tú, eh, jueces, magistrados, abogados, personal de las administraciones de consumo sepan lo que está pasando para poder actuar en consecuencia. Y, en este caso, nosotros como administración de consumo entendemos que es importantísimo que la gente conozca las bases financieras para evaluar si hay transparencia o no hay transparencia o si hay abusividad o no hay abusividad en los contratos hipotecarios. Que, desde una evaluación que a lo mejor puede sonar frívola al principio, podríamos decir, oye, es que lo ha habido en casi todos.
1: Hmm. Hombre, lo cierto es que el que no sabe no puede plantear ni siquiera si se está haciendo bien la cosa, ¿no? Es decir, y que la distancia que existe entre determinados tipos de pues de empresas, digamos, y los consumidores es inmensa y que además, incluso técnicamente, pues eso, hay hay, hay digamos, hay, pongamos un ejemplo, es decir, tantas fórmulas y tantas cláusulas que eh, no se entienden tan fácilmente, ¿no?
4: Claro, no es que bueno, es que eso es lo que ha pasado. Durante muchos años, eh, nosotros hemos confiado de nuestros directores de banco o directoras de banco porque eran, nuestra, en cierta forma, nuestros asesores eh, financieros y nos dimos cuenta en un momento determinado que, desgraciadamente, en algunos casos, no necesariamente por culpa de ellos, sino inducidos por sus propias empresas, nos han levantado la camisa. A partir de, a partir de ese momento, todos ya lo miramos un poquito eh, con más... Con más cautela las cosas, pero la, la verdad, la verdad es que cuando la gente va a cobrar una hipoteca, vamos a suponer... Eh, primero va con el, la ilusión de comprar una vivienda, posiblemente la, la primera o la segunda, la, es igual. La, la, que parte, sea de su la vida. parte emotiva que decimos. Emotiva del tema. que eso existe. Luego, luego el, el tema de que te ponen la pistola en el pecho. Yo no sé si tú has comprado un piso o no lo has comprado, pero yo sí lo he comprado y, y conozco mucha gente que lo ha comprado y, y te ponen la pistola en el pecho, lo compras tú bien el de atrás y es como como los sí. empresarios de antes, ¿no? Te decían, sí. lo, lo cojas o lo dejas, eh, son lentejas y por tanto sí. eh, tenías esa presión. Luego todo tenía que ser tan rápido, etcétera, etcétera y evidentemente la formación del ciudadano medio y yo soy universitario como supongo que tú, ¿Sí? quiero decir, no tenemos eso, no tenemos esos conocimientos. Imagínate si nosotros no nos tenemos esos conocimientos, pues la gente con menos con más dificultades, pues no tiene absolutamente ninguno. Y nos engañaron al, a un porcentaje elevadísimo, voy a decir al 90%, pero no no me atrevo a decir cifras porque no las tengo exactas. Por tanto, que no que que a muchos nos levantaron la camisa o les levantaron la camisa. Y eso eh, ha hecho posible que, eh, como autoridades de consumo, nosotros digamos, oiga, eh, nuestra obligación, ¿cuál es? Ser útiles a la sociedad. Y, en este caso, ser útiles a quiénes, a los consumidores. ¿Cuáles son los problemas de los consumidores? Pues los problemas de los consumidores muchas veces se resumen a los problemas más esenciales de la sociedad, que son los servicios básicos y, lógicamente, la banca y los abusos que ha cometido y sigue cometiendo. Eh, nosotros empezamos también... Eh, fuimos pioneros en, en el tema de, de la IRPH sí. otro de los abusos que se ha cometido uno de los este muchos tiempo, ¿sí? uno de los muchos que se ha cometido y luego, ahora, pues, vemos que se siguen teniendo esa necesidad, que ya veis que desgraciadamente aún no está resuelto, pero nosotros hemos puesto ya sanciones y sí. seguiremos trabajando en esa línea. Sí. Y ahora, eh, pues, oh, eh, nos, nos encontramos ante una situación que puede ser catastrófica en el sentido, no al menos muy, muy, muy dramática, para una serie de personas. Estamos en una situación brutal que no, yo creo que no somos ni conscientes de las, de las afectaciones que, que de está lo, teniendo esta guerra. De lo que viene este, encima y de lo que viene y dónde encima.
1: estamos. Sí, sí, sí. O
4: sea, de, o, sea la, 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 si, o paramos la guerra o tendremos un problema gravísimo en sí. muy pocos meses, sí. por, por no decir en dos meses, sí. la gente yo el primero, pero nos da la sensación de que estamos viviendo al día a día sí. y no somos sí. conscientes de lo que nos viene, pero claro, lo que nos viene es que la situación con esta inflación rampante que, 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 que estamos viviendo, con los salarios tan bajos que habitualmente tienen todos los españoles, Sí. o la mayoría de los españoles, sí. pues nos, nos vamos a encontrar con una situación que la gente ya no únicamente tendrá que decidir si paga la hipoteca o enciende la calefacción, pues ya doy por descontado que no podrá encender la calefacción mucha mm. gente, sino que, que tendrá que eh, escoger entre pagar la cuota de la hipoteca y comer. Y, sí. y ante esa situación, pues a, a, nosotros lo que vamos a, a trabajar es toda una serie de cosas para que a, al menos el consumidor pueda estar protegido, los abogados, los magistrados, la gente de consumo pueda eh, ayudar en algunos casos, a que, a que, a, a que los desahucios no sean otra vez el pan de cada día. Sí.
1: Esa, esa, esa aproximación, que déjame que la bautice así, más, más científica, es decir, más técnica, con más precisión, es lo que en mm. efecto hace falta. Y además, porque como bien estás diciendo, yo por una parte, siempre lo digo, es decir, eh, creo que los consumidores estamos dormidos. Eso en primer lugar. Y a lo mejor también es por falta de información o por ignorancia, etcétera Pero además también se está produciendo una cosa que, Corrígeme si lo piensas de otra forma. Es que llega un momento en que vamos a acabar siendo vulnerables casi todos. ¿No todos. te parece?
4: ¿eh? Sí, todos, todos. todos. Sí, el otro día sí. el presidente hablaba de clase media trabajadora pues yo, y, y, y ciertamente la, toda la clase media trabajadora de aquí a nada sí. va a tener una situación. O sea, si la situación sigue igual y parece, por, por lo que nos están diciendo los propios dirigentes de los países europeos, sí. que la, la guerra va a ser larga, por tanto, si la guerra va a ser larga, la situación esta no va a mejorar y, y, y en, en muchos casos va a empeorar. Y, y, por tanto, afectará a todo el mundo, ya no únicamente a los extremadamente pobres o a la gente que ya es absolutamente vulnerable en estos momentos, sino mucho a mucho más porcentaje de la población. Eh, yo creo que, ante esto, eh, lo que no podemos es ser apáticos. Tú decías antes que los consumidores estamos un poquito como... A lados. Es, es sí. verdad, sí, 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 sí es cierto. No únicamente los consumidores, yo creo que toda la sociedad. Seguramente. ¿eh? Es, la, la, sí. la sociedad en general. Yo decir, no ha, perdido, ha perdido Ha perdido el, el grado de organización, de, de, de queja posiblemente todos somos responsables en el sentido sí. por supuesto los medios de comunicación sí. por supuesto la gente que está gestionando la política sí. también que a veces eh, primero las, las cosas tardan en llegar sí. eh, y segundo y segundo que muchas veces pues llegan y, o llegan muy 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 en diferido, sí. muy en diferido y, y, a, y cosas como por ejemplo todo lo que estamos diciendo de la banca sí. pues eh, muchas veces siempre es, es el, el, el mismo resumen la banca siempre gana y entonces la gente pues al final se, se desmoraliza y piensa que no puede, que no tiene nada que hacer, sí que tiene que hacer, lo que sí que no tiene nada que hacer es si no hace nada. Sí. O sea, si no, si no, si no nos movemos, eso es seguro que no ganaremos nada, pero si nos movemos hay posibilidades, se han demostrado hechos, y luego hay gente que, como nosotros en las Baleares, estamos dispuestos a, a, a ir a por todas, porque porque insisto, eh, no, ya no, no nos estamos jugando según qué cosas, estamos jugando el bienestar de la gente.
1: Uh -huh. el, el caso es que al final eh, <risa> se os ocurre y lo digo como ya digo como, sí. como un piropo, eh, eh, que además tenéis que eh, formar a la gente. Yo estoy viendo el, el programa del curso y me uh -huh. sorprende y me gusta que decís destinatarios dices personal de la administración de consumo, como tú ya apuntabas, y luego ponéis también abogados, jueces, magistrados asociaciones de defensa, etcétera, etcétera. El, el personal que juzga. Es decir, porque en estos momentos se puede decir que, esta es también una crítica mía, es una visión muy personal, sí, sí. que dejamos demasiado estos temas para la justicia eh, con esa función reparadora. Pero claro, no hay por qué, no hay necesidad de llegar a ese punto. Los ¿no? Es no, es que no hay que llegar. Vale, pues esa es tu opinión, es que en efecto eh, podéis hacer más cosas, ¿no? Desde claro. las administraciones, ¿no? Cuéntame.
4: Eso eso es, lo, eso es lo que llevamos aquí reivindicando desde hace tres años, al menos desde que estoy yo aquí. Mm. Quiero decir, eh, no no a ver, no, nosotros no estamos para medidas paliativas, estamos para actuar eso antes. Es y entonces para actuar antes la forma de actuar antes es con las herramientas que tenemos que son muy pocas ¿eh? nos gustaría sí. tener muchas más nosotros eh, la gente piensa que el consumo lo es todo y es verdad lo es, lo es todo pero luego a la hora de a la hora de poder actuar resulta que tienes las competencias muy limitadas pero dentro de nuestras competencias nosotros vamos abriendo fisuras uh -huh. para poder entrar allí donde 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 cabe Y esta, y de hecho hemos sido no sé si los únicos o no pero al menos los únicos que lo hemos dicho pues hemos hemos abierto el expediente a un montón de empresas a todas las aerolíneas a las a las eléctricas a las comercializadoras a a, a la a la banca etcétera etcétera por qué porque entendemos que además si no actúa las primero la, la administración ha de ha de dar ejemplo Y ha de dar ejemplo oiga, ustedes de qué lado están están del lado de los consumidores por eso somos un, el, 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 la, una autoridad de consumo eso es. y la gente ha de creer ha de ver eh, ha de ver que eso se está haciendo y que con las medidas que o con las capacidades que puedas tener tú se están haciendo cosas. O sea, que visualmente la gente vea que hay alguien que hace algo, porque eso da mucha moral para poder seguir luego eh, reclamando lo que lo que es justo. Y luego, por otro lado, porque nadie, que nadie se sienta que, que, que con los grandes no se les toca. Y nosotros estamos trabajando en esa línea. Y por tanto, además, luego las administraciones de consumo si actúan como tienen que actuar, que yo creo que sí, eh, y, que, y que vamos, estamos abriendo camino lo que hace también es facilita precisamente a esos especialistas, jueces, abogados, magistrados, para decir, oiga, si lo dice Consumo, que no es transparente, no es que ya lo diga el Tribunal, vamos a suponer, el super, el tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, sino es que también lo dice la Autoridad de Consumo. Pues si alguien entiende, se supone, sobre el tema de consumidores, se supone que es la Administración de Consumo, que además, doy ya remato, en el sentido en que, cada vez que nos ponen contenciosos administrativos, etcétera, etcétera, recursos... Eh, los acostumbramos a ganar todos. Por lo cual, a, acostumbramos a
1: tener razón. Eso es importante. Eh, por eso, al final, y sin perjuicio de que nos estamos desviando, pero me parece fenomenal... Pues, bueno, eh, oh, perdona, eh, no, 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 ni mucho menos. Fíjate, eh, por eso es, fun, es, es fundamental que se conozca que eh, en efecto existe la vía, digamos, eh, judicial para pues para reponer la situación a, a como fuera, ¿no? Pero también existe, digamos, la posibilidad de hacer denuncias, denuncias en el sentido de reclamaciones administrativas, ¿no? E incluso sí, sí. Eh, que nosotros pudiendo, pudiendo si, si os ponemos si os exponemos nuestros casos podáis abrir expedientes incoar expedientes eh, incluso eh, pues eso averiguar y decidir si existen infracciones y, 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 y anudar la correspondiente sanción no me imagino que eso es a lo que te estás refiriendo
4: Claro, claro, nosotros lo que, lo que queremos es eso o sea, el, el objetivo lógicamente es que no hubiera reclamaciones ni hubiera denuncias, pero desgraciadamente yeah. eso, eso, es. eso, eso no es posible hoy por sí, hoy sí, sí. eh, pero entonces lo que nosotros lo que reclamamos es que la gente reclame pero sobre todo también mm. denuncie en muchos casos porque la reclamación está muy bien sí. y nosotros, pero ya sabéis que a no ser que estén en las juntas arbitrales de consumo nosotros nos ponemos de acuerdo con las empresas sí. pueden ponerse de acuerdo no, porque nadie, nadie los obliga, claro. a no ser que estén en, en las juntas arbitrales. Sí. En cambio la denuncia, evidentemente es de esas reclamaciones y si nosotros vemos que se han, se ha transgredido la norma pues sí. a, abrimos expediente sancionador pero las denuncias no no van para reparar tu caso sí. sino va para reparar, para reparar el origen del problema y sí. por eso eh, a, no es que me gusten más las denuncias, sino que creo que las denuncias son eh, más quirúrgicas, sí. en el sentido en que, en que pueden, no arreglan exclusivamente tu problema, que está muy bien, sí. sino, sino que también, lógicamente, intentan evitar de que se sigan produciendo. Claro, y entonces sí. tenemos, tenemos pocas, sí. y por eso es bueno, y por eso es bueno, que abogados, jueces y magistrados también sepan y sobre todo las asociaciones sí. de consumidores, no únicamente los consumidores en general, sino que digan, ostras, es verdad, sí. eh, se puede hacer, es, nos están, se están abusando de nosotros y por tanto hay que denunciarlo, porque si no lo denuncias, sí. Sí. nosotros tenemos, eh, si no recuerdo mal, porque va, hay, hay días que bajan el, el ratio, sí. tenemos 13 inspectores, 13 uh -huh. inspectores para todas las islas, uh -huh y eh, podemos hacer podemos llegar a donde podamos llegar pero no no, no tenemos un inspector para cada tienda claro, para cada empresa claro, claro. para cada y insisto con las pocas competencias que tenemos ya tenemos muchísimo trabajo mm. pero luego también hay que reclamar a los que realmente tienen competencias que actúen del lado que les corresponde. O sea, sí. eh, y y, por, 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 y estoy poniendo el ejemplo del Banco de España, sí. es verdad que el CNMC ha, ha mejorado, pero sí. también también hay que hay que recordar que el CNMC que, que hay, hay hay las juntas de transporte, hay mucha gente que, que tiene capacidad para actuar y muchas veces da la sensación de que son comensales.
1: Ya. Pero son invitados, palabra. son invitados y no, digamos, no aportan <risa> nada especial, ¿no? al Efe, sistema.
4: Sí, sí, sí. Efectivamente, se ha mejorado algo. Sí, si miras sí. las, si miras las cifras, evidentemente sí. no es comparable lo de, la época del señor Rajoy con la actual. Sí. Vamos mejorando en algunos casos, pero en otros no vamos a mejorando sí. adecuadamente o, o sea, desde mi punto de vista, no del todo adecuadamente.
1: Sí. Además, además, Félix, hay un tema que es fundamental y lo estás apuntando mm. tú y es esa esa función preventiva. Es decir, uh -huh. vamos a ver, eh, yo creo que eh, una cosa es que alguien detecte, yo imagínate, a título particular, un tema sí, sí. Eh, que os lo exponga, que si decís, como a algunos nos gusta decir, hay caso, es decir, hay defensa, es decir, uh -huh. realmente se ha producido un desaguisado, eh, actuéis vosotros, y luego existe otra, otro, otro aspecto que es fundamental y es... ¿Cómo parar que esos casos se reproduzcan una y otra vez? Es decir, el consumidor eh, eh, tiene muy claro que, que es incomprensible que ese tipo de empresas con una labor social también, en el mundo financiero y demás, repita una y otra vez, digamos, eh, de una forma torticera, ¿está claro? Eh, ese, ese, ese pues esa infracción que ha cometido, ¿no te parece?
4: Sí, claro y, y, y por eso muchas veces aunque lógicamente soy defensor de los de, de las juntas arbitrales sí. me preocupa me preocupa el hecho de que algunos le laven su conciencia en esas juntas arbitrales mm. eh, y entonces yo creo que está muy bien hemos sí. para eso están sí. y, y potenciarlas para resolver y para que no lleguen los casos a la justicia sí. pero cuando los eh, pero cuando siempre es el mismo problema sí. hay un problema de fondo y se ha está, de, y, está y está se está de arreglar sí, sí, y por sí. tanto no está no es suficiente con que lo arregle en el momento en que llega sí. a, a la junta arbitral es que se la no sociedad puedan...
1: la sociedad no se puede permitir ese sangrado permanente no, ¿No te parece no, es decir, no, es no claro
4: que no pero sí. ya, pero que además estamos hablando de un porcentaje pequeño ¿cuánta sí. gente nos reclama? Claro. o sea si está, si nosotros siempre hablamos de que nada más reclama entre un 5 y un 10% de la población, hmm. por tanto eh, a, a según que empresas ojo, hay empresas que lo hacen bien
1: eh igual
4: que hay gente que lo hace mal hay sí. gente que lo hace sí, bien, sí, sí, sí. pues a las empresas que lo hacen mal ya les sale a cuenta sí. dentro de su cuenta de resultados, porque si les si vamos a suponer que les si la reclamaciones son un 10%, bienvenidos sí, y ya, lo, sí. ya, lo deben, ya lo deben mantener en la cuenta de resultados, por sí. tanto nosotros las administraciones, eso lo vemos sí. y como lo vemos, hemos de actuar, debemos de decir sí, sí, muy bien, pero arregle este problema o no lo arregla o simplemente nosotros iremos a, a sancionar porque hay gente que nada más entiende el palo Sí, y, sí, sí, y, no, y no puede ser, ser. No puede eso, ser, pero es así
1: sí. Por eso eh, forma parte, digamos, de del compromiso De cualquiera de nosotros con la sociedad El que si vemos un, un Problema, si vemos una injusticia Pues realmente la pongamos en manos de, en este caso De las autoridades administrativas eh, En este caso Baleares, pero en cualquier Comunidad autónoma hay, digamos eh, eh, Exactamente el mismo Más o menos la misma de, Predisposición. Déjame que te pregunte Vamos otra vez al, al programa Perdona, eh, Estamos qué, hablando de un programa que se va a impartir a través de, de las redes, ¿no? Por lo tanto, mm -hmm. eh, cualquiera, desde cualquier punto, puede acceder perfectamente. ¿Es así?
4: Y gratuito. ¿Y sí, gratuito. sí, sí, por supuesto. Además, lo, 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 como que nuestra función es esa, ¿no? La, la, la función es que cuanto más gente la pueda acceder, suban, mucho mejor. Sí. Y entonces, porque ayudará a los consumidores en general. Sí. Entonces, lo que hemos hecho es lo siguiente. Lo siguiente, hacemos el curso por la mañana, pero luego hacemos un curso espejo por la tarde. Vale. O sea, que, que se repite por la tarde. Vale. Y, y, y ya sabemos que hay gente que está interesada en grabarlo, porque se grabará. Sí, lo sí. grabaremos nosotros. Para difundirlo. Y luego, posteriormente, ir difundiéndolo. Bien. Y, insisto, lo importante es la difusión. Sí, porque sí. Eh, si nos quedamos cinco personas, bueno, cinco. Cincuenta personas, lo sabemos, no sirve sí. absolutamente de nada. Nada. nada.
1: Sí sí y además escucha el eh, de lo que queréis que se que sepamos los demás es algo de lo que es difícil que sepamos me explico sí sí no, aquí, yo tengo, tampoco en muchos casos sé, tengo el capítulo cosas tengo aquí el capítulo primero dice cómo se amortiza un préstamo hipote hipotecario vamos a ver yo como tú somos titulados superiores ¿Sí? Eh, ¿Sí? con conocimientos de ciencias con conocimientos de, y aún no, así
4: yo soy de letras como tú bueno, me parece bueno,
1: bueno 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 yo de las dos cosas pero pero qué es lo mismo es decir que seguro que voy a descubrir te lo digo porque me vas a Yo tener también. En, en el curso, no sé, en cualquiera de las versiones, eh, seguramente seguramente grabándolo y viéndolo varias veces, algunos aspectos sí, para sí, entenderlo... Sí. ¿eh? O sea que, ¿cómo, cómo se calcula el interés mensual, eh, sí, sí. O cómo, o cómo se amortiza, digamos, la cuota y si es mixta, ¿no? Son detalles de estos que nos van a llevar también a reflexionar y a algo muy importante, es decir, a coger nuestro préstamo con garantía hipotecaria y a plantearnos uh -huh. cosas, ¿no? Yo incluso te, os propondría una cosa, igual esto es demasiada petición, ¿eh? Pero bueno, como Dime. medio que está colaborando en difundirlo, déjame que, que me permita esta pequeña licencia. Es decir, el capítulo de preguntas al profesor tenéis que contemplarlo también porque ah sí 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 porque, eh, sí, porque
4: eh, está contemplado ah y está además, contemplado lo que vale. hace, sí lo que, y lo que hacemos es poner ejemplos concretos vale en algunos casos extremos pero lo que tú has dicho también es muy, es, es, es muy orientativo que la gente le puede servir no decirle de coger su hipoteca también
1: sí, ¿eh? claro, sí y en
4: el momento que se está explicando o como tú dices rebobinando varias veces en las sí, sí, en las sí. en, la, en las cons, en, 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 en las grabaciones de vídeo pues sí. verlo pero igualmente como siempre en la vida, nosotros intentamos luego también dejar alguna algún espacio para poder posibles consultas posteriores. Claro. Bien. Porque, claro, eh, ya lo hicimos con el curso del IRPH y tenemos un, 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 un correo electrónico para sí. las diferentes consultas, para poderlas hacer. Eh, estamos pensando en mantenerlo, que posiblemente será el mismo, sí. y, y para que la, porque efectivamente tú vas a un, a un curso de estos que ya ves que durarías, sí. pero que pero que igualmente siempre te quedan preguntas por hacer, o, o, o te has despistado, o, sí, 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 o, sí, sí, o sí. alguna cosa no la has terminado de entender. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Como, ya te, como tú has dicho bien, hay gente que sabe mucho y hay gente que no sabemos tanto.
1: Sí, sí, sí. sí Pero en cualquier caso es que seguro que vamos a encontrar cosas nuevas. Fíjate, hay un, sí. hacéis, hacéis hincapié en un tema que es importantísimo. Y yo reconozco que eh, conocía el tema, pero no sabía que generaba problemas. Y son lo que se denominan los formatos de préstamos redal. Yo creo que uh -huh. eh, que, que suena eso. mucho a enredar, pero bueno, perdona sí. la broma, pero eh, eso de enredar, ¿qué significa? ¿Nos explicas tú un poco exactamente cuál es la filosofía de esos sí, préstamos? Sí,
4: sí, porque en un momento determinado, ya sabes que hubo una vorágine de, 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 de préstamos, sí. en un momento determinado no había suficientes pues eh, perso personal cualificado para, para ir dando tantos, como se hacían como churros, tantas hipotecas, como se hacían como churros, sí, eh, hipotecas, como sí. hacían como churros y y porque, por otro lado, lo que se buscaba es que la gente picara, o sea, que sí. todos nosotros picáramos y tuviéramos una hipoteca, sí, sí. entonces eh, eh, parecía que lo importante y, y era la, 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 primera, la, primera, la primera cuota, ¿no? Y que la primera cuota es la que la, tú ya ibas a tener de por vida todo eso, con lo cual nos, ...nos engañaron, entre comillas, a todos... Déjame, eh, déjame, luego... déjame, déjame
1: que haga un matiz... ...vamos a explicar un sí. poquito desde antes... ...porque tú y yo sabemos de qué estamos hablando... ...pero igual el oyente mm. se ha perdido un poquito... ...es decir, sí. cuando uno hace una adquisición inmobiliaria... ...lo más seguro es que contrate un préstamo... ...con esa garantía... ¿eh? ...con la garantía de una hipoteca... ...y en ese préstamo, en el contrato de préstamo... ...puede haber mil y una fórmulas... ...entonces eh, lo que estás explicando... Eh, ...digo para calcular los intereses... ...para ver eh, la, la amortización, las cuotas... ...cómo hay que pagarlas cuál es el plazo o el término en el que hay que hacerlo, etcétera, etcétera. Y lo que estás explicando es muy interesante, es decir, que hubo un momento en el que el negocio era tan bollante y, y no se ponían problemas desde el punto de vista de, de la empresa financiera, de la banca, de tal manera que se produjeron algún tipo de préstamos con unas cláusulas muy especiales, ¿correcto?
4: Sí, correcto, correcto. No únicamente eso, sino ya te acuerdas que te vendían el coche, la lavadora y el... Y el seguro eso, eh, eso. En, el, en, el, en el préstamo y por tanto lo, los préstamos pasaban a ser flexibles sí. y no no había un, y no había una cuota fija y, uh -huh. eh, y por tanto aquí se produce un, un tema que cuando eh, lo hemos descub se ha descubierto más tarde no cuando sí. eh, iban a desahuciar a las personas cuando sí. se iban a cuando se iban a liquidar y se iba a hacer la liquidación económica de la casa, sí. pues eh, no sabían cómo calcularlo. Lógicamente, el, 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 el banco llevaba sus números, unos sí. números que estaban contrastados absolutamente, exclusivamente por ellos. Sí. Y, y lo, evidentemente la persona, pues los conocimientos que tenemos nosotros, pues son, los ¿Son que limitados. Son, sí. eh, son limitados. Eh, eh, podía tragar con ruedas de molino o tra no tragar con ruedas de molino. Pero claro, había un acta notarial. Y ese acta notarial resulta que lo único que hacía, que también es lógico, como dicen los notarios, oiga, yo lo que hago es las formalidades, yo no entro en los números con lo cual mm -hmm. nadie analizaba los números y nos hemos dado cuenta que los números podían permitir el hecho de que precisamente eh, mucha gente no, no se quedese en casa porque lo que tenía que hacer era simplemente pagar el como era una cuota libre, sí. pues podía pagar solamente los intereses.
1: Déjame que, haga, déjame que haga una pequeña traducción. Es decir, que en vez de decir, por, decir una, por decirlo de alguna manera, es decir, el, el, el cliente eh, que se ha obligado al pago del préstamo no ha cumplido con las diferentes cuotas, como esas sí. cuotas no estaban claras, sino que se decía, claro. voy a decir un plazo, es decir, que en el plazo de 30 años, digamos, hay que devolver el préstamo, habéis descubierto que no se ha podido incumplir en tanto en cuanto no han pasado esos 30 años. ¿no? 30 años. Y por lo tanto, no te pueden desahuciar, tú tienes derecho, es decir, el banco tiene que estar a la espera de si al término de esos de esos 30 años, en efecto, has devuelto la cantidad que te has comprometido. ¿no? En el,
4: año, el último año... En sí. el año 29 y 11 meses.
1: 11 meses, pues, sí.
4: Pues tú has, has de haber pagado todo o no. Sí. Sí. ¿Eh? y entonces, lógicamente, pues es cuando se determina cuánto tienes que pagar o, o dejar de pagar o vender el piso o te lo compra o se lo queda al banco ¿Algo pero al... no te pueden echar sí. antes.
1: Algo, feliz algo que también encaja con los códigos de buenas prácticas entiéndeme sí. que ya sabemos que son voluntarios a los que muchas entidades se han adherido, es decir, que eh, favorecer, digamos, no digamos ya con la crisis del 2008 no digamos ya con la actual pandemia y con lo que venga favorecer, digamos, que se produzca el cumplimiento de las condiciones del contrato es una de las cosas que tratándose de servicios básicos, como tú apuntabas antes, debemos de exigir ¿no? y hay que promocionar, ¿no te parece?
4: Efectivamente, sí. también es verdad y también es cierto que con el tema de la pandemia sí. eh, eh, las cosas se han ido alargando pero claro, ahora acaba, acaba esa excepcionalidad y es lo que nos, en, nos preocupa y nos preocupa que al acabar esa excepcionalidad no sabemos cómo van a actuar las entidades financieras. Uh -huh. Si las entidades financieras quieren ejecutar los desahucios, sí. eh, pues eh, yo creo eh, que, otra vez, volvamos a lo de siempre. Por eso nosotros queremos actuar antes, porque en el momento en que desahucien ya no podemos hacer nada. Sí, ¿eh? sí, sí. O sea, ya tienes que ir al malo del de, del juzgado y que decida, sí. pero antes podemos actuar y decir, no, no, oiga y por eso es el, este curso de formación en ese aspecto en concreto, en este apartado decir, oiga, hay esta posibilidad que los abogados lo sepan, que los magistrados lo sepan y que lo sepan, el banco no pierde o sea, porque tampoco no, no, nosotros evidentemente no queremos ni, ni que da, ni, pierda ni que gana lo que no, no, claro. no queremos es que no nos tomen el pelo sí, y entonces, lo que el sea banco, justo el banco, lo que
3: sea justo
1: Bueno, pues pues agradecer a Félix Alonso Cantornel, Director General de Consumo de las Islas Baleares, su labor, animarles a que asistan al curso, pueden hacerlo en directo, ya saben, en diferido, hacer preguntas, y sobre todo llevar sus propios casos, los particulares. Por cierto, que para inscribirse, correo electrónico a secretaria.dgconsum.caib.es apuntan su nombre completo, la profesión, el email de conexión, la franja horaria y si no ya saben pueden llamar por teléfono 91 perdón 971 1795 extensión no perdón 971 1795 36 extensión 795 36 bueno eh, poco más la semana que viene ojo vamos a estar en, en, pues eso, en la sede de la, del Consejo General de la Abogacía y vamos a escuchar ese este informe eh, que van a presentarnos el informe del Observatorio de Justicia Gratuita y poco más, ya nos despedimos hasta la semana que viene, que pasen una buena semana
0: Comunidad
4: de Madrid. Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar
3: en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: y no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que, que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal con un fuerte déficit público la deuda sobre el PIB en España se va a mantener por encima del 110% en los próximos 5 años y no hay nada que remedie eso, nada va a cambiar con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena a mí es que me invierte discurso el jonqui.
3: Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Madrid 103.2. Capital Radio.